0: Buenas noches, ya los informes están realmente. Vamos a hacer un diálogo con nuestros expertos, los psicotrapistas y conservadores de salud mental. doctor Piña, Ramón Blandino y Karina Tique. ¿Qué está pasando con la intimidad y la sexualidad en post-COVID-19? Ya tenemos un año. ¿Subió el amor? ¿Bajó el amor? ¿Hay más divorcios? ¿Hay más embarazos? ¿Hay más capacidad de hacer relaciones sexuales? ¿Qué ha pasado en términos de edad? Eh, Hombres, mujeres, niños, unos niños. ¿Qué está sucediendo? Vamos a tomar las estadísticas, vamos a decir los números, vamos a hablar. ¿Qué está sucediendo a partir de la clínica con el COVID-19? Cambió nuestras vidas, cambió nuestra forma de hacer intimidad, de hablar en la pareja. Digamos, va a haber una nueva visión sobre el sexo, la intimidad, lo que nosotros somos en el futuro. Hay nuevos tabús en términos de que son las cosas vitales, los comportamientos y los rituales de relación en el mundo en este momento, en el 2020, 2021, en la actualidad. Vamos a hablar del Masterclass 266, sexo e intimidad post-COVID-19, un meta con Ramón Blandino y Karina. Recuérdate que estamos nosotros en pandemia, estamos nosotros además también eh, celebrando un aniversario. Universidad para hombres, eh, eh, digamos, propicia hoy el programa de nosotros y puede comunicar directamente 347-884-3544 al correo electrónico metapoesiaol.com para propuestas, para invitarnos a dar conferencias, charlas o también para decirnos likes. Aquí va a estar el doctor Piña y Ramón Blandino y Karina Rieke. Estamos pasando nosotros. Estamos aumentando en lo que es la inmunidad, la inmunidad de la rebaño, la inmunidad del grupo, de la comunidad, porque hay más vacunas. Yo me vacuné, como se vacunó, Karina se vacunó y debes cuidarte. Siempre utiliza tu mascarilla, distánciate absolutamente los demás, crea tu burbuja de amor, te cuidando, todavía está aumentando en algunos lugares, existe todavía el COVID-19, el coronavirus y coronavirus creativos comenzó específicamente para traerte informaciones vitales, salud mental, lo que es, son los aspectos de la actividad, los ejercicios, y al mismo tiempo decirte todo lo necesario para que te aísle, te cuides y sea, eh, preserves la salud, preserves la salud mental, la salud física, la salud psicológica y puedas quedarte con tu familia. Así que estamos listos, estamos aniversario, vamos para adelante. Ramón, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Sí, buenas noches, estamos aquí con un poco de, de frío porque esta locura del, del weather nos tiene, nos tiene locos, pero eh, contento de estar celebrando nuestra primera semana del segundo año nuestra de primera programa. semana del segundo año no, 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 Ay, semana aniversario, primera semana del segundo año este viernes gracias que estén con nosotros y como tú decías, esta noche hay una muy buena noticia y es que el, el alcalde de la ciudad en los cinco boros ahora la, las vacunas están disponibles a todo el mundazo de 16 años para arriba ahora, tengan entendido que la, la que están poniendo a los 16 y 17 años solamente es la Pfizer la moderna es de 18 para arriba pero están poniendo en muchísimas partes, eh, estaba oyendo esta tarde un programa muy bueno que estaban comentando que en el Museo de Arte Moderno las están poniendo y que le dan a uno un, 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 un sticker y le ponen una eh, una curita, pero una curota grandota, muy bonita, que diseñó el Museo de de historia natural. Y después de eso te tiras una foto con el dinosaurio que tiene dije, un una máscara inmensa, grandísima. O sea que vayan a, a, a vacunarse si quedan cerca del museo de historia natural. Es un bellísimo sitio y están ahí en la rotonda donde está el, el dinosaurio. Y bienvenidos. Gracias por estar con
0: nosotros.
1: Karina Rieke ¿cómo estás? ¿Cómo
0: te encuentras? Tenemos nuestra primera semana de aniversario, como bien uh, puntualizó Ramón Blandino. Tenemos 266 masterclass. La gente nos está mandando informaciones, nos está haciendo preguntas, nos está preguntando sobre el COVID-19 en los Estados Unidos, está preguntando cosas, preguntas individuales, está mandando de diferentes lugares y queremos que la gente utilice el 347-884-3544 para mandar test e informarnos, mandando información compartir cosas, invitarnos a dar charlas y conferencias también y, a, y apoyarnos con auspicios comerciales al mismo tiempo. Karina, como te vi que estaba ahí corriendo esta mañana, está corriendo todos los días, está digamos, está activi, activísima, está en ejercicio total. Cuéntame, ¿cómo está todo?
2: Gracias, Jorge. Hola, Ramón. Un abrazo para los dos. Eh, bueno, sí, yo siempre que corro yo soy muy feliz. Hoy corrí. Bueno, Ramón, tú sabes, porque a ti te llega una notificación cada vez que yo corro, a Jorge, a un grupo, a Ida, a tu esposa también. Entonces, eh, sí, hoy me tocaba una carrera larga. Yo quise irme a, Rivers, a Riverside Drive. Me quedé en las 157 y de ahí bajé hasta las 50. Eh, y eso hizo un total de algunas 7 eh, millas. Me encantó, estuvo bien ventoso. Eso eh, Cuando regresé a la casa me di un baño con agua bien caliente. Realmente no me dio frío, pero el viento en la cara y yo realmente sentía, lo que nosotros hablamos mucho los jueves, que el viento realmente me empujaba. Pero a pesar de eso, corrí a unas 10 eh, las primeras eh, la primera sin, eh, 4 millas y las otras 3, las últimas 3, las corrí a 9. So, eso me puso muy contenta porque realmente la cogí su, su, suavecito. Es decir, yo estoy contenta con, lo que, con los resultados que estoy viendo, con el empeño que le estoy poniendo a mi carrera. Eso siempre me pone muy, muy feliz. Este, Jorge estuvo meditando mientras yo corría, él estaba en el carro haciendo su meditación por una hora, eh, lo mismo que duró yo, duré corriendo y después se puso a leer y fue muy divertido eh, y realmente agradezco mucho esos espacios porque no, son pocas cosas que me hacen tan felices como, como ir a correr. Nadal, no, ahora no estoy nadando, pero nadar también me pone muy, muy feliz. Pero ir a correr es muy, eh, me apasiona muchísimo. Así es que, y después de ahí nos fuimos a dar unas alturas a, a Burger King. <risa> Yo me comí un Whopper de esos vegetarianos. Eh, y Jorge creo que comió un sanguchito, que comió creo que la mitad nada más. Así es que estoy muy contenta. Eh, y esto después de haber hecho hace dos semanas, siete días de fasting. Así es que, nada, y también comencé ya a hacer mis ejercicios de, de yoga, como también poniéndome fuerte los brazos, el estómago y las piernas. Así es que vengo dura, rápido. Perfecto. Y con no, el tema de hoy, que me apasiona muchísimo. Así es que, nada, un buen día como, como muchos.
0: Perfecto, así que pueden hacernos preguntas, como siempre, Está auspiciado por la Universidad para Hombres. Los viernes tratamos de tener temas sobre en el área de las relaciones, en el área de la ciencia y de amor, en el área de la intimidad y el sexo. Eh, y a, vamos a hablar hoy del sexo la intimidad post-COVID-19. Ya el 2020 cerró en diciembre. Estamos en abril y estamos haciendo las, están apareciendo los estudios, las investigaciones en torno de lo que ha pasado con la relación qué ha pasado con la intimidad y queremos nosotros, digamos, presentar una especie de reporte, cada uno una presentación en torno para que tú, digamos, lo tomen en cuenta. Y ya no pregunta, llámanos, mandan un texto al 347-884-3544. Karina Rieke. Comienza, continúa Ramón y yo finalizo.
2: Claro que sí, déjame ver. Este es un tema que que particularmente a mí me gusta mucho, eh, me apasiona muchísimo, lo hemos hablado en diferentes programas, y es el asunto de lo que es la intimidad y la sexualidad en los tiempos pandémicos. Bueno, a mí me encanta el tema antes, después de la pandemia, donde tú me lo quieras traer, <risa> porque realmente eh, los estudios lo que demuestran el, la, la relación que tiene la salud, uh, la sexualidad, la intimidad en las parejas este, con relación a la salud mental, según los estudios demuestran que las personas este, que tienen este, una salud sexual saludable, este, que tienen una relación sólida este, con su pareja eh, y tienen una economía estable, oigan esto, esos son los últimos estudios, dicen que esas son las parejas que realmente tienen menos preocupación o que pueden confrontar problemas como lo que nosotros pudimos eh, vivir el año pasado y hasta ahora, el problema pandémico que se está que se ha estado presentando. Yo he estado estudiando mucho este tema ya que es parte y será parte de un artículo eh, que estoy escribiendo para un periódico en una, eh, en una página fija que voy a comenzar a, a escribir. Así es que voy a presentar prontamente ese escrito mío que va a salir, eh, va a salir eh, mensualmente en, en este periódico. Así que eso me tiene muy, muy contenta y mi primer artículo dentro del periódico es realmente la intimidad en las parejas después en el, y en el proceso pandémico que nosotros hemos estado viviendo. So, quiero presentarle ahora. ¿Cuáles son esos descubrimientos? Tengo que decir que no se han hecho muchos estudios grandes sobre, eh, eh, no se han hecho muchos estudios, pero se hizo un estudio muy, muy grande con muchos participantes, casi mil participantes que fueron parte de, de este estudio. Y los, los resultados son realmente asombrosos eh, lo que ellos encontraron. donde la sexualidad realmente subió? Este, en las parejas, este, mucho más estable. Así que voy a presentar ahora el estudio eh, que, que está por aquí. Déjenme un momentito, porque a mí, usted sabe que a mí siempre me gustan traerles realmente datos, eh, eh, datos concretos con relación a, a estos a estos estudios eh, que, que uno se baja a leer para presentárselo a ustedes. Entonces, eh, la pandemia realmente, eh, la pandemia del coronavirus presentó grandes obstáculos para toda la humanidad, tanto para las personas con parejas estables como para las personas que realmente no tienen ningún tipo de pareja y viven solos o estaban dating, estaban este, saliendo, ¿no? Que es tan importante realmente para, para las personas que, que, que se metan a, a, a salir, a socializarse. Eh, yo como terapista es algo que yo realmente promuevo mucho. No hay nada más triste eh, para, el, para el, ser huma, el ser humano realmente que esa auto, ese auto aislamiento que muchas personas se hacen. Este, o ese miedo de, de meterse en una relación este, íntima con alguien, una relación amorosa, sexual, este, con una pareja. En medio de tanta incertidumbre eh, por nuestro pobre entendimiento, yo podría decir, de lo que ha sido la pandemia en todo su proceso, es decir, eh, nosotros realmente es una pandemia que vino rápida, rápida tuvimos nosotros que resolver, este, rápida tuvimos nosotros que realmente eh, eh, modificar nuestro estilo de vida rápidamente, tuvimos que adaptarnos a ella, es decir, fue, fue, fue obligado, no tuvimos nosotros que reaccionar eh, y yo siento que por lo general yo siento que nosotros hicimos muy muy bien este, y tuvimos que cambiar todo lo que había sido y constituido nuestras vidas, nosotros lo tuvimos que cambiar forzadamente, Muchas personas se han beneficiado, muchas parejas se, se, se beneficiaron de esto, muchas familias, especialmente muchos individuos eh, que, por ejemplo, son, son introvertidos, por ejemplo, donde ir al trabajo, montar, montarse en un tren, montarse en, en una guagua, era realmente una tortura y hay personas que son eh, que son introvertidas y a otros que son extrovertidos que se le hace, que le ha hecho mucha falta esa interacción social eh, afuera eh, yo sé que yo soy una persona extrovertida so a mí me hizo mucha falta ir a mi oficina a trabajar, ver mis mi pacientes tener mis rutinas ir a la universidad ver mis estudiantes de tú a tú eso es algo que yo realmente tiene la cabeza cortada,
0: eh, ¿tiene la cabeza cortada Karina ¿cómo es? de la cabeza cortada.
2: Ah, ok. Dime, a ver, ¿cómo hago aquí? Gracias por dejarme, saber Porque uno, yo no me doy cuenta. Ok, perfecto. Quizás porque es que vas cambiando, entonces si cambias mucho se modifica y, y no estoy realmente viendo. Eh, ¿Está bien ahí? Sí. Perfecto. Entonces, muchas, eh, como yo decía, muchos muchas personas se benefician, se han beneficiado de este... Si lo dejas ahí, ahí está bien. Me gustaría que lo deje ahí por hoy. Entonces, muchas personas se, se han beneficiado porque son interactivas, como yo decía. Yo tengo muchos pacientes donde realmente ellos se han sentido mucho más cómodo trabajando desde la casa, donde no ha habido una interacción social cotidiana, eh, de la oficina, de los lugares de trabajo, donde ellos realmente se sienten mucho más cómodo trabajando en la soledad de su casa. Y eso es real. Hay mucha gente que sí se ha beneficiado. Hay mucha gente que sí, sí le gusta. Este, hay otro grupo y yo me considero parte de ese grupo, donde realmente son más felices con más interacción social. Este, a mí no me gusta estar, y Jorge sabe lo que me conocen con un montón de gente. Ahora, a mí sí me gusta mucho mi rutina. A mí me gusta ir a mi oficina. A mí me gusta ver mis pacientes de mi oficina. Yo amo mi espacio. Me encanta ir. Yo llevo mi agua. Eh, hago mucho fasting intermitente. Este, ir a la universidad y enseñar de allá. Yo siempre enseño tres clases en la universidad por semestre. Ir a cada clase mía me fascina, hacer mi ride, mi, mi viaje, ¿no? Coger mi carro, irme a mi clase, interactuar con mis estudiantes. Para mí eso era... Era, era parte de, de lo que yo era esa energía, yo le decía a Jorge muchas veces que yo me iba cansada agotada, porque yo hago mucho y cuando yo llegaba a dar mis clases era como que y, en, y a los 15 minutos de yo estar enseñando, hablando de psicología porque enseño para el departamento de psicología eh, yo, yo estaba ya aprendida y feliz <ríe> se me quitaba todo el cansancio este, y lo que han enseñado, yo sé que Jorge enseñó por un buen tiempo aquí yo sé que Blandino, Ramón también ha sido profesor, entonces ellos entienden eso, ¿no? Hay muchos maestros que realmente le gusta más el señal de la computadora. Eso es algo que yo he tenido que irme adaptando a ese cambio. Muchas parejas, muchas personas se beneficiaron del cambio. Hay muchas parejas que se beneficiaron íntimamente del cambio que, que sucedió durante la pandemia y ese también los estudios demuestran ese cambio, eh, de ese beneficio que muchas parejas. Ahora, Voy a establecer cuáles son esas parejas que sí se han beneficiado de lo, que es, eh, de lo que es el cambio de vida que tuvimos en el 2020, de ese cambio drástico que tuvimos que asumir y cuáles parejas realmente no se pudieron beneficiar del cambio y que sufrieron y siguen sufriendo eh, debido a eso. Este, voy a mencionar las que no se beneficiaron. Chévere, esa la voy a mencionar primero. So, el grupo que no se benefició, eh, de esto, fueron las familias realmente eh, con un bajo ingreso económico eh, anual. El estudio dice que ese grupo realmente no se benefició del, del proceso pandémico como familia ni como pareja. Este, tampoco y, y no se benefició porque el estrés que daba de la posibilidad de que muchos perdieron el trabajo, este, muchos tenían temores de perder el trabajo y muchos ya tenían conflictos económicos, no se pudieron beneficiar como pareja en su intimidad y en su sexualidad. So, es un grupo bien reducido que sí se benefició. El otro grupo que no se pudo beneficiar era un grupo que ya traía conflictos eh, de pareja, ya sea viviendo con su pareja o con parejas estables donde no vivían juntos. Si ellos no tenían un beneficio, este, una, una relación estable, Realmente este grupo no se benefició de la pandemia, entonces tampoco se benefició su sexualidad. Este entonces, este grupo tampoco se benefició de la pandemia. El otro grupo que no se benefició de la pandemia fue en comparación a los jóvenes, no a los jóvenes, es decir, los adultos de más edad, este no se beneficiaron tanto como los jóvenes en relaciones. Eh, formales, en relaciones estables, ya sea conviviendo o no conviviendo con su pareja, y eso es muy muy interesante. Es decir, el aspecto económico tuvo mucho que influyó mucho en esto, el aspecto de, de esa ya interacción que había dentro de las parejas. Otro de los descubrimientos también que se hicieron es que muchas parejas, este, descubrieron mucha infidelidad, de acuerdo al estudio este, que estoy presentando, que leí. También presentaron, este, se, se descubrieron muchas infidelidades, donde eh, el esposo o la esposa, este, por el hecho de que estaban en la casa, eh, muchas parejas se vieron afectadas porque ya sea que se extrañaba al amigo, se extrañaba a la amiguita que se tenía, al amante eh, o al amante que tenía la esposa o el esposo, entonces eso creó muchos, muchos conflictos dentro también de la pareja y dentro de la sexualidad y de la intimidad de la pareja, ¿no? Entonces el otro grupo, eh, ahora voy a mencionar cuáles grupos sí se beneficiaron de la pandemia a nivel sexual y a nivel íntimo, ¿no? Eh, lo que más beneficiaron de acuerdo a los estudios es el grupo de hombres en particular, eh, específicamente los hombres adultos dentro de una relación estable, ya sea viviendo con esta persona o viviendo afuera, pero en una relación estable, pero tenían que tener su, su economía anual eh, buena, alta, es decir, funcional donde no estaban struggling, donde no estaban sufriendo de dónde iban a, a comer. Eso trae eh, uno de los conflictos más fuertes dentro de una pareja realmente es la economía. Este, entonces, ese grupo en particular de los hombres jóvenes en relaciones estables fueron los que más se beneficiaron de su sexualidad. Los que no tenían pareja también fueron grandemente este, eh, beneficiados porque los que no tenían pareja fueron muy creativos con relación a la masturbación. Eso habla el estudio donde muchos hombres, muchas mujeres, utilizaron mecanismos de satisfacción de un, de un proceso mucho más creativo, utilizando no solamente la masturbación, pero también la pornografía que, se, que volaron las redes sociales durante la pandemia, específicamente para el grupo eh, estable económicamente eh, este joven sin pareja, es tu es decir, las personas con una economía estable, cross line, con pareja o sin pareja, con pareja viviendo establemente dentro del hogar o con parejas separadas, cada quien en su casa pero una relación estable, fueron los que sí se beneficiaron, incluyendo lo que estaban solteros, donde los solteros lo que hicieron fue adueñarse de lo que fue la pornografía y involucrarse en lo que era la masturbación. Este estudio se demostró con 800, me parece que fueron 889 participantes, donde dice que la sexualidad subió de un 35.9 a un 43.0. Eso es muy, muy grande, es un crecimiento realmente significativo porque este crecimiento fue a nivel sexual y a nivel íntimo eh, que se desarrolló, lo cual a mí me pareció realmente eh, sorprendente. Es decir, lo mismo que nosotros siempre decimos, que las parejas eh, que tienen conflictos este de, de interacción, porque una de las cosas que, que las parejas utilizaron para crear íntima intimidad, intim, intim, intimacy, intimidad, fueron que fueron más creativos en la forma de comunicación, fueron más compasivos en relación a la paciencia que hay que tener al cambio, eso fue uno de los factores. También establecieron más juegos de mesa familiares entre ellos, establecieron nuevas rutinas de cómo integrar las nuevas este, duris las nuevas eh, tareas que hay que hacer en la casa, porque antes quizá la tarea primordial era del primero que llegaba es el cocina, el otro ayuda, pero si ya están los dos trabajando de la casa, entonces realmente las rutinas eh, de, del quehacer cotidiano en el hogar realmente van a cambiar porque ya los dos están disponibles. Este, eso fue otra, otro, otro factor que realmente determinó que esa pa pareja se fortaleciera. Lo otro también que hizo que, que subieran de un una vez a la semana sexual a tener sexo casi todos los días durante la pandemia. Y decía que mientras más días duraban en confinamiento social dentro, más grande era su sexualidad. Dice que el factor que yo no tenía que involucrarse, con asuntos de familiares, es decir, no tuvieron, no tenían que ir a, a socializarse, por ejemplo, con la familia de la, de la mujer o con la familia del hombre, hacía de que ellos realmente se llevaran mucho mejor, ya que el estudio dice que muchos de los conflictos vienen por los asuntos familiares correspondientes de cada persona. Y al hecho de no tener ellos esa interacción social familiar lo ayudó a crear mucho, mucho más intimidad. También dice que la intimidad sexual se creó porque estaban mucho más abiertos a ser juegos creativos sexuales. Y eso también fortaleció su sexualidad y fortaleció también una nueva comunicación íntima y erótica entre cada uno de ellos. Yo siempre he dicho que el erotismo este, y la sensualidad se establece con el espacio, ¿no? Con ese espacio de que él se vaya a trabajar, de que la mujer vaya a hacer eh, su trabajo fuera. Este, y el hecho de no estar siempre junto, ¿no? Que lo que muchas veces, según los expertos como Steele Perel, que es una terapista bestseller, ella establece que el amor, que es esa compenetración, esa unidad entre dos personas, realmente mata por lo general este, y hace que disminuya mucho lo que es el erotismo, hasta el punto de poderlo matar, el erotismo y la pasión entre una pareja. Entonces, que muchas parejas lo que hicieron fue ser mucho más creativo, utilizando ese, ese acercamiento eh, cotidiano para activar más su sexualidad involucrarse más en actividades eh, sexuales y esto hizo eh, que ellos fueran mucho más creativos durante la pandemia eso quiere decir que me imagino que en este año vamos a ver mucho más niños y mucho más mujeres eh, dando a luz el otro aspecto que hizo parte de este estudio que me pareció también sumamente interesante es el hecho de cómo las personas que se involucran, sex, que son más activas sexualmente, son mucho más felices, tienen menos conflictos de trastornos mentales. Escuchen eso, Ramón y Jole. Enciendan los motores, porque eso quiere decir que mientras más actividad sexual tenga la pareja, y eso nosotros tres lo sabemos de antemano. Mucho eh, menos conflictos a nivel de lo que son las patologías, los trastornos mensal, mentales se van a manifestar. También dice que el hecho de que cuando las parejas se involucran, en actividades sexuales íntimas, eróticas, también tienen una, una diferente percepción de lo que es la misma mortalidad, ese miedo a morir. Y que ese miedo a morir eh, se, se alivia muchísimo más este, y se distrae. Y que se tiene otra percepción de la vida mucho más positiva este, y se confronta menos el miedo a morir. Este, porque tú estás pensando en el gotico que tú vas a coger. <ríe> Lo cual es sumamente interesante decir que esa... Que esa visión sexual íntima que, que empodera realmente al individuo, a la pareja, hace realmente que sufras de menos. Y eso nosotros lo sabemos. Muchas veces cuando yo veo eh, mis, mis, mis mujeres de, de, a veces hasta de 45 años, así de jóvenes, donde no están activas sexualmente, yo a veces le digo, uh, Uh, espérate, ¿y cuándo fue tu última relación sexual? Este, y muchas dicen, bueno, hace 10 años, hace 8 años. Y digo yo, wow, no wonder. <risa> Hay tanto conflicto realmente de lo que es eh, la depresión. El estudio demuestra que mientras más sexualidad, la persona va a estar mucho, mucho más feliz con su vida, va a sentir mucho más satisfacción, con lo que son eh, sus labores, va a estar mucho más contento, va a criar niños mucho más felices si hay una actividad sexual fuerte con una pareja eh, eh, que, que también se ama. El estudio también demostró que las parejas o las personas que se vieron mucho más afectadas en esta pandemia a nivel de intimidad, de erotismo, fueron las personas que están eh, solas, que no tienen pareja. Es decir, las que tienen pareja y aunque no viven, Día con su pareja fueron muy muy creativos eh, al relacionarse y al crear intimidad que esa esa pareja no se vieron realmente afectadas que la las personas que se vieron mucho más afectadas eh, fueron las que no tenían pareja ya que no se atrevían a salir no se atrevían realmente a hacer dating a salir a conocer otras personas por el miedo al contagio lo cual era muy muy natural entonces esa persona lo que hicieron fue que se aislaron más. Ese, y aunque ahora en este en estos meses eh, ahora en este mes particularmente están un poquito más a más atrevidos después de la pandemia a salir, a comenzar a ir a date, a activar sus páginas este, de interacción, de conocer otra, otro tipo de persona. Así es que, por lo general, nosotros lo que recomendamos, y según los estudios también recomienda, es que usted de alguna forma active sus actividades sexuales, cree mucho más intimidad. Otra cosa que nosotros sabemos es que, por ejemplo, el alcohol subió mucho más entre las familias, los abusos físicos y emocionales en, en parejas que ya estaban establecidas con ese ritmo. Eh, lo que hizo fue que se incrementó. Es decir, que hubo más, eh, más poder a hablar alto, a beber mucho más, a consumir alcohol, si ya previamente existía esa condición dentro de esa pareja. Y esas fueron las parejas que se vieron grandemente afectadas. Entonces, eh, las recomendaciones realmente para, para estos tiempos pandémicos es que, bueno, la, nosotros no sabemos cuándo vendrá otra, otra. Eh, otra pandemia, esperemos que no venga por ahora este pero si vienes, recuérdense que te va a encontrar mucho más feliz si tú tienes una relación con tu pareja estable, si has encontrado el amor y puedes crear eh, mucho más unidad e intimidad con tu pareja. Este, la ciencia ha tratado de desarrollar eh, posibilidades de solución a lo que es el COVID-19, nosotros lo, lo sabemos, pero todavía existe mucho confinamiento a nivel de distanciamiento social. Y es bueno que se mantengan las precauciones, ¿no? Las precauciones en lugar a la hora de tú conocer una gente. Eh, que tú te asegures que esté vacunado, que se haya hecho la prueba. Este, pero se recomienda que las parejas este, que viven eh, eh, juntas realmente busquen y crean y reinventen una nueva forma de amar dentro y con su sexualidad. Para esos que viven juntos se recomienda que se fortalezca la intimidad, una gran parte de la calidad eh, de relación este, física, mental y sexual viene con este fortalecimiento este, de las cosas que tú haces cotidianamente, salir a correr, es decir, que cuando tú te cuidas a nivel personal, quizás hacer buena rutina de meditación, buena rutina de ir a correr, ir a caminar con tu pareja agarrarse la mano, eh, buscar juntos eh, soluciones a los problemas. Este, generalmente puedes eh, eh, bregar con lo que es el estrés, con lo que ha sido la depresión, con lo que ha sido la salud mental, que realmente se ha incrementado muchísimo y por lo general en, en, en mucha de la población nuestra. Entonces, es bueno nosotros poder predecir que las consecuencias de la pandemia, también trajo mucha sexualidad eh, dentro de nuestra comunidad, eh, hay mucha actividad y, y, y esa aproximación que se hizo a nivel físico de estar eh, tanto tiempo juntos, también trajo mucho, mucho, mucha tocadera, este, trajo mucha conformidad dentro de lo que son las pareja. Realmente la gente responde sexualmente a los estímulos este, y hay estímulos que son triggers que te ayudan realmente a sentir mucho más deseo y poder ser más innovador en los ciclos sexuales de la pareja, ya sea hacerlo cada dos días, cada día o si lo hace una vez a la semana, bueno, que sea uf, que sea fuerte, donde haya mucha, mucha intimidad no Así es que nosotros eh, sabemos que esa intimidad viene en diferentes formas, entonces nosotros eh, vamos, tenemos que fortalecer esa forma. Una persona feliz, una persona que se sienta feliz, que se sienta realmente eh, eh, feliz con, con él mismo, que se sienta agradado, que pueda realmente ponerle atención personal a lo que son sus necesidades, va a ser va a poder ser más feliz con una pareja y a su pareja. Así es que vamos a fortalecernos teniendo mucho más relaciones sexuales con nuestra pareja, desarrollando relaciones sólidas y fuertes este, donde se puedan crear mucho más intimidad. Así que esas son las recomendaciones de hoy que estamos a 23 de abril, donde realmente podemos decir que la pandemia realmente trajo muchas cosas positivas para mucha pareja que ya eran pareja sólida con un nivel y un estatus social un poquito más elevado, lamentablemente no es la misma condición para otras parejas donde realmente el sufrimiento de no saber eh, de dónde iban a salir el dinero para las rentas, no saber si van a poder, de dónde iban a comer, no saber si su mamá o su papá se iban a, a ser infectados, es decir, eh, se es jocoso, se ha divertido en este proceso, pero también hay, hay mucha realidad dolorosa dentro de esta pandemia. Ahora, la parte positiva es que muchas parejas sí se beneficiaron a nivel íntimo y sexual.
0: Perfecto, ahí estamos dando los reportes, los últimos estudios sobre qué está sucediendo con la sexualidad y la intimidad desde la perspectiva de Karina Rie. Que vamos a pasar entonces a Ramón Blandino que nos presente qué está pasando en la en post pandemia, ya tenemos un año, ya tenemos un aniversario. Así comenzamos, Karina y yo, juntamos, hablamos, vamos a hablar de eh, qué está sucediendo con las parejas, qué está pasando con la salud mental, cómo podemos nosotros, eh, digamos, traer eh, a, alegría o consejos importantes. Ya ha pasado un año, se cerró el ciclo, están las investigaciones en la parte clínica de nosotros. Cuéntanos, Ramón, ¿qué tú puedes decir?
1: Primeramente, Karina, que me trajiste a dar a, un flashback cuando me hablaste de que hoy estamos a 23 de abril, que es viernes. Y es que quiero que le des un saludo a tu padrastro, porque realmente el 24 de abril, o sea, mañana y específicamente un sábado, y lo puedo decir como ahora, porque estaba yo en la República Dominicana, empezó la revolución en el 1965, eran las dos y media de la tarde del 24 de abril, sábado. Y yo estaba en la funeraria donde mi padre trabajaba, ahí cerca del Parque Independencia, cuando empezó a caer el baile, un viaje de gente que venía bajando por la por los bomberos, por la por la, la avenida Duarte y bajando por la por todas estas avenidas. Y entonces ahora cuando me dijiste esto, me quedé así, ¡pam! como que me, me pegó, digo, wow. Y, y específicamente cayó sábado, o sea que mañana sábado 24 de abril es el aniversario y por favor a, 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 a tu padrastro, este ese gran hombre Rana y a todos esos luchadores por la democracia dominicana un gran, un gran abrazo y reconocimiento. Bueno, lo otro que estábamos hablando también que mencionaste, porque según tú vas hablando yo voy haciendo así mis noticias mentales de que los hombres o la gente le, le huye a la muerte, bueno los hombres le huimos a la muerte la, las mujeres la desean, pero no la muerte física, ellos desean la petite mort que es la muerte pequeña, que es la muerte que, que, que es el resultado del orgasmo femenino, que así es que le llaman, la muerte pequeña, le, le petit mort. Y este es algo interesante. Ahora, los hombres estamos un poquito medio embrumados, porque estaba yo revisando nuevos estudios y aquí encontrando, eh, en España están haciendo una serie de estudios y leí un, uno que preparó Seria Blanco, eh, ahora en, en enero, en el periódico El País, donde decía: paralizado sexualmente por el coronavirus. Y este es la disfunción eréctil, el otro mal de la COVID. O sea, en España se están haciendo una serie de estudios porque ahora uno de los, de los problemas de la secuela que está pasando en los hombres es la disfunción eréctil. O sea, que ya usted te imagina que arriba de todo lo, lo que estamos pasando los hombres, nos rematan ahora con que algunos están sufriendo con esto. Pero bueno, vamos al, al tema de esta noche, que es aún más, más interesante. Eh, y yo quería hablar un poquito de también otro estudio, o varios estudios que eh, lo reportados Terry Ward de CNN eh, en el año pasado, eh, básicamente a seis meses de la pandemia se llama. El artículo se, se intitula El sexo se complica durante la pandemia. Él está básicamente reportando cómo, y que ya tú lo mencionaste, cómo habían parejas que se beneficiaron sexualmente y otras que no. Y esto básicamente es el... Él estaba reportando aquí los eh, los lo que encontraron eh, en, en unos estudios realizados rápidamente en el Instituto Kinsey de Sexualidad Humana de la Universidad de, de Indiana. Ellos estaban haciéndole preguntas precisamente a parejas donde se vio eso mismo que tú estabas diciendo. O sea, ellos entrevistaron unos 2,000 eh, eh, participantes. Justin Let miller eh, que era uno de los investigadores del Instituto Kinsey y también autor de un libro que se llama Dime lo que desea, que es un libro sobre la ciencia del deseo sexual, y ellos estuvieron encuestando a estas personas, y de esos 2,000 encuestados, el 75% que eran estadounidenses y el otro 25% que eran de diferentes otros países, pues todos ellos entre las edades de 18 y 81 años en, en relaciones a, a sexuales activas. Eh, se identificó más de la mitad de ellos del tipo... Eh, 53% eran heterosexuales y un 20% eran bisexuales y los demás estaban entre los queers, pansexual, gays y lesbians. Y entonces, pues, ellos dijeron que el 44% de ese, de esos 2.000 eh, participantes, eh, tuvieron una reducción en su vida sexual. Se informó que el, el 30% de la, la vida sexual básicamente se, se redujo a, a prácticamente a, a nada. Y sin embargo, hubo un 14% que dijo que su vida sexual había mejorado muchísimo. Un 23% dijo que había mejorado eh, algo. O sea, que básicamente esto concuerda con los, con los números que, que nos presentó a, hace un po poquito a, aquí la, la poeta treta. Y entonces, pues, eh, esto es lo que es, fue un estudio de hace unos cinco meses, pero todavía está muy prevalente porque sigue habiendo más o menos lo, los mismos que, que estamos... Reportando. Y es que hablar de, de, de sexo durante la pandemia y ahora eh, estamos entrando en el periodo de la post pandemia, eh, es, está siendo muy, muy difícil. Existe una, una terapista de pareja y sexual, eh, doctor eh, Wiley, que escribió un libro que se llama Love in Time of Corona, El amor en tiempo de corona. Eh, y ella explica básicamente que cómo con una serie de, de pasos muy específicos, básicamente 10 de ellos, cómo uno puede, en este capítulo de su libro, cómo uno puede reconectar. Y muchas de las cosas son esas que estaba hablando, Karina, nada más que para leer los, los, los títulos de, de sus capítulos, ¿eh? el, cómo uno conocer mejor a su pareja, cómo uno va a planear la, la noche en la casa, tiene que estar muy consciente acerca del sexo, o sea, lo que quieres hacer, usar el toque como una manera de soltar el estrés, tiene que rehabilitar tus sentidos usando olores y, y todo ese tipo de cosas, reír y jugar juntos, o sea, que el, el, el foreplay, eh, tratar algo nuevo, porque eso de, del el, el domingo a la misma hora en el mismo sitio en su canal y todo lo demás, ya eso está un poquito como pasado. Hay que a, a aprender sobre el sexo y tener nuevas actitudes, nuevas cosas. Expresar gratitud a tu pareja y sobre todo eh, es reconectarte. En, en tu relación. Y estas son de las... Eh, la encontré interesante porque es un libro bastante eh, corto, digamos, eh, y, y, y explica todo esto de una manera bastante eh, in, interesante, o sea, que, que es importante. Pero volvemos entonces a todo esto que está pasando ahora con los estudios que se están tomando. Y es que ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está esperando ahora que estamos cruzando, digamos, la, eh, saliendo de, de la neblina o de la parte oscura? Eh, la realidad es que ahora no sabemos lo que va a pasar, porque existen todavía muchísimas, en términos de secuelas, en el, en el área de la sexualidad, pues como dije, ya en España se están en, eh, encontrando eh, problemas en, en los hombres, sobre todo, de eh, disfunciones sexuales, eh, orgánicas. Y bueno, pues no sabemos todavía cómo va a estar eh, esto eh, afectando también a, a, a las mujeres. O sea, todavía aquí estamos enfocándonos mucho en la parte de la, de la psicología del de, de impacto psicológico y emocional que ha tenido el, el, el COVID y el post-COVID. Y es algo que todavía pues se, se hubo que reinventar, la pareja, las relaciones, usando el, el sexting, usando lo, lo, los medios eh, eh, virtuales el, el y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya uno estaba recluido y ahora que estamos saliendo de la reclusión, básicamente Nueva York está entrando a en una fase de reapertura total ahora que estamos hemos llegado prácticamente al punto de inmunidad de rebaño, como dijo Jorge, pues todo va a, a, a cambiar, no va a ser lo mismo, ya no vamos a tener la misma posibilidad de que antes tú ibas a un bar y te sentabas ahí, llegabas a alguien y tú pues prácticamente le, le, le marchabas y terminaban a, acostándose. Ahora he visto a la gente besándose con, con las máscaras, o sea, una cosa que, que realmente es, es, es casi funny. o sea, que eh, pero no es, es, es realmente... Eh, es duro, pero esta es, la, esta es la realidad. O sea, estamos viviendo una nueva realidad en, en, en nuestro mundo. Y esto, por supuesto, psicológicamente eh, eh, está afectándonos a todos. Eh, como tú mencionaste, Karina, hay pa parejas que ya hemos visto y este estudio Ciro Rivera, que un eh, eh, casi un 40 y pico por ciento de las parejas mejoraron en su calidad, digamos, en términos de la sucesualidad, pero un 55% pues están diciendo que, que las cosas pues no fueron buenas. Y de este 55%, un 25 prácticamente, y Jorge creo que también tiene otros números, que dijeron que fue horrible, o sea, que realmente muchas parejas se han, se han disuelto, se han, se han roto por esto, porque es que realmente mucho tiempo juntos, al principio como suena muy bonito, o sea, cuando estamos tú y yo juntos, esto es como una luna de miel, pero después del mes ya empieza como a jartar, tú ¿entiendes? Y entonces llega el momento de que, claro, hay la tensión, y esto tiene mucho que ver con los, con los segmentos económicos, o sea, si, si tú tenías una casa en los Hamptons, y tú te pudiste ir para allá con, con tu chica, con tu marido, con tu mujer. Bueno, posiblemente están teniendo mucho vino a la, a, a, frente a la playa, tú sabes, el, el sexo pues, natural. Pero si tú estás viviendo aquí arrimado, como tengo yo una serie de pacientes que tienen 10 personas en un apartamentico con dos habitaciones, incluyendo la sala como habitación, no había manera de que estas personas pudieran eh, tener prácticamente intimidad, porque entonces todos los, los niños están en la casa, cuando eh, en las clases virtuales, y no te imaginas las maromas que tenían que hacer, o que tienen que hacer, porque todavía ahora que están saliendo a la escuela los chicos, esas parejas para mantener una, una sexualidad activa, o sea que estamos eh, viviendo tiempos recios, como diría un, un, un autor eh, 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 latinoamericano en su nuevo libro. Eh, no me gusta mucho, pero el, el libro está ahí. Y, y bueno, eh, ¿qué vamos a decir? Vamos a, a, a tener que estar ahora reinventando, ¿no? Y por eso queremos traer información a ustedes, para que puedan navegar estos tiempos de post-COVID, primero lo hemos conducido a través de toda la pandemia hasta ahora, que ya, a, a Dios gracias, estamos saliendo, como dice Jorge, pero ahora tenemos que seguirlo orientando en, en el post-pandemia time, que yo creo que va a ser tan difícil como el, el tiempo de pandemia, porque es un cambio total en actitudes, no va a ser nada igual, pero tenemos que verlo desde un punto de vista positivo, nosotros estamos aquí para educarlos, para informarlos y para que esto sea hacer más fáciles estos momentos difíciles esta es nuestra misión
0: exacto muchísimas gracias ramón yo estaba tomando notas de todas las cosas que estaban diciendo y coincidimos realmente en este reporte en ese resituar las cosas que están pasando en términos fundamentalmente de la relación de las parejas que son las cosas digamos más importantes y las cosas claves que nosotros tenemos que, que ponerle digamos atención no y Entonces, eh, los estudios que yo he establecido eh, coinciden mucho con las, 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 las exploraciones y los resultados que han encontrado también ustedes en el proceso. El primer estudio está íntimamente ligado a qué hacer, digamos, cuando se es soltero y se está buscando hacer intimidad y tener cita en la época de pandemia, cuando realmente el licenciamiento es lo que ha establecido mayor soledad. Entonces, eh, lo que ha establecido el estudio es que se ha encontrado nuevo con una especie, digamos, de tabú sobre el beso y el abrazo eh, y ya, digamos, el apretón de manos se ha convertido de alguna manera en un tabú porque se puede encontrar el beso, el coronavirus también en la saliva y en la sangre y en las heces fecales. Eh, y esto es lo que ha llevado es una especie de que el abrazo y el beso, que eran cosas comunes para nosotros cuando nos encontrábamos, de alguna manera se están convirtiendo en una situación de tabú. No solamente el hecho del beso con el tapabocas, sino también el abrazo y el beso como una de las cosas, digamos, fundamental y preocupante para los jóvenes que comienzan a salir y que son solteros y que realmente tienen que ubicarse a través de lo que es el dating, a través de de lo que es el digamos la, la, las aplicaciones virtuales eh, eh, yo quería comenzar con ese estudio es decir lo difícil que es soltero eh, y al mismo tiempo un segundo estudio que dice entonces qué se puede hacer cuáles son las cosas Debido al hecho de que se ha asumido el beso, el abrazo, el apretón de mano como tabú fundamentales precisamente porque, eh, digamos, el virus se encuentra en, en digamos, en las superficies y se encuentra en las ávilas, ese ha cambiado absolutamente nuestra forma de, de hacer cita. Lo que ha, establece es, digamos, entonces cuatro pautas fundamentales, es decir, el, el sujeto, lo que hay, lo que ha, lo que se ha establecido es, digamos, mantener más comunicado. Entonces el hombre que simplemente es, es menos vulnerable, tiene que necesariamente hacer un esfuerzo por comunicarse más, por hablar más como uno de los elementos fundamentales para el nuevo tipo de cita, ¿no? Empieza hablando más sobre lo que necesitas más, sobre lo que tú quieres y al mismo tiempo sentirte más seguro y hacer de alguna manera una comunicación de un share, a share. Tú share. No, el, el juego que antes existía de la, de la soledad o de estar callado o de no dar información o si tú no me, me comunicas inmediatamente yo voy a comunicar contigo, la comunicación se ha hecho digamos, de una manera más exclusiva, más importante y al mismo tiempo si tú no quieres tener sed, estar solo o si tú quieres encontrarte a una persona tienes que hacer digamos, más comunicador como un elemento fundamental. El otro aspecto es que se encontró además que el, el, el sexo no solamente es eh, el sexo per se, sino que se le está dando más importancia, reconozca lo que la intimidad es más que sexo. Es decir, la intimidad se trata de cercanía y si bien el sexo puede mejorar un, una conexión, a veces también puede interferir con el descubrimiento de si esta persona es alguien con quien puedo yo estar emocionalmente cercano. O sea, antes era yo iba al sexo y después vamos a hablar. Ahora no, déjame hablar con este tipo a ver si realmente yo puedo tener una relación con esta persona, porque ahora el distanciamiento, la virtualidad me, me permite a me conocer más de lo que es esa persona para ver si tenemos cosas en común. Yo voy a encontrar sorpresa después que yo tengo sexo, donde es sexo y el sexo me gusta. No, 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 yo quiero conocerte más, acercarme quién tú eres, dónde tú vives, preséntame en foto, preséntame en realidad las cosas, ¿no? Eso también es una dimensión distinta que ha permitido incluso a las diferentes aplicaciones de cita que te dan video y te dan tiempo y te dan táctica y te dan técnicas de cómo jugar, de cómo hablar, de cómo tener más intimidad, cómo expresarte más, porque hay más tiempo. Digamos, primero el punto número en comunicación, expresar realmente lo que tú quieres, lo que tú estás buscando y al mismo tiempo a la mayor capacidad de intimidarte más y realmente conocer a la persona, lo cual también ha aumentado más el hecho de que la gente digamos pueda amar mejor, pueda encontrar mejor parejas que no esté vinculada por la sexualidad. Porque la sexualidad siempre va a ser una especie, digamos, de deal breaker. La sexualidad siempre va a ser una especie, digamos, de lo que es eh, la mordedura o el anzuelo. ¿no? Entonces ahora no es yo conocerte más. Y si tú me convences de, 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 lo, de lo que tú eres, entonces yo puedo dar el paso posiblemente a tener sexo ¿Cuándo? yo, digamos, pueda entender que tú estás vacunado cuando yo estoy vacunado o si no hacemos los exámenes eh, y yo saber que tú no tienes el COVID-19, por eso ha permitido dar más tiempo para conocerse. Y el tercer aspecto es también prestar atención a las necesidades emocionales, no solamente las emocionales tuyas, sino también de las personas, si estás triste, si han habido duelo, ese duelo, digamos, ambiguo que se ha dado de personas, amigos, primos que se nos van y no sabemos cómo establecer los rituales y acercarnos a ellos con una con los, los elementos propios del enterrar, del velar a las personas y eso crea una especie de angustia se ha dado también el hecho de que las personas están siendo más vulnerables lloran más, presentan más si tienen angustiados, si tienen ira, si tienen ansiedades también la pueden decir como elementos fundamentales que la pandemia ha traído a los solteros que están haciendo citas. digamos, se le, se le ha hecho más locuaz, más conocedor y más vulnerable no solamente a las mujeres sino a los hombres, ese es el, eh, uno de los estudios fundamentales eh, junto al estudio de lo que es el, el, el abrazo, el, el tabú del abrazo y el tabú del beso eh, y lo que ha cambiado de alguna manera, algunas posesiones sexuales, de los cuales yo voy a hablar en, la, en el segundo estudio. El tercer estudio lo que va a establecer es la manera en que la pandemia ha cambiado nuestra vida sexual, eh, menos sexo, no necesariamente Significa menos novedad. Así comenzó uno de los estudios, ¿no? Los autores de este estudio eh, eh, también concluyeron que el funcionamiento sexual de las mujeres, una eh, medida general del deseo sexual, la excitación, la lubricación, el orgasmo y la satisfacción en gran medida. Todo lo que es las etapas del funcionamiento sexual disminuyó significativamente durante el mismo periodo de tiempo como resultado directo de las medidas de auto menos lubricación, menos excitación. Menos deseo sexual, menos orgasmo y menos satisfacción también encontró este estudio, ¿no? Es bien, la investigación empírica requiere también para recopilar, analizar y publicar en los últimos meses ha sugerido algunos hallazgos que nos dan una idea de cómo la pandemia está afectando nuestras vidas sexuales. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Uno, algunos de nosotros tenemos menos actividad sexual en pareja y se ha reducido en, en todo lo que son los ciclos fundamentales de la respuesta sexual. Eh, dos, el funcionamiento sexual parece estar disminuyendo para algunas parejas y Karina presentó para cuáles son esas parejas, sobre todo aquellas que tienen problemas económicos, aquellas que tienen problemas, digamos, que tenían problemas conflictivos maritales ante la pareja y aquellos también que tenían eh, niños, que eh, eh, tenían el compromiso de los niños, que tenían que poner más atención a los niños. Y en tercer lugar, el aumento de los conflictos de, en las relaciones puede llevar a una mejor actividad, a una menor actividad sexual. Aquellas parejas que tenían problemas maritales antes o que continuaron por la, por la, la cercanía, también eso disminuyó el deseo sexual. Y cuando decimos disminuyó el deseo sexual, la sensación sexual la está disminuyendo en todas las respuestas sexuales, no excitación, orgasmo, eh, lubricación, satisfacción digamos, y también del deseo sexual. O sea, se ha complicado realmente la respuesta sexual en toda la intención de lo que es, digamos, la sexualidad, no solamente, digamos, en, el tener, en tener el sexo. También se pidió a los participantes que informaran sobre su participación en las siguientes conductas sexuales íntimas. Por ejemplo, uno, abrazar, besar, tomarse de la mano o abrazar a una pareja romántica. O sexualmente. Dos, masturbarse solo. Tres, masturbarse junto con un compañero, tocarse los genitales dentro de, de, del otro. Por ejemplo, digitación, trabajos manuales. Cuatro, dar a recibir sexo oral. Y cinco, tener relaciones sexuales prevaginales -vaginal, pene penevaginales entre los participantes. En las relaciones, el 34 informó algún grado de conflicto con sus parejas románticas debido a la propagación del COVID-19 y sus restricciones relacionadas. Es decir, muchos de los juegos clave fundamentales en términos de abrazar, besar, tomarse de la mano, la masturbación eh, con el compañero, la satisfacción oral y sexual, la digitación, dar un beso, o que tiene que ver muchos con la dimensión de la sexualidad, la oralidad, la penetración penianal, el 34%. Eh, expresó que están altamente comprometidos por, por la dimensión del COVID, de la enfermedad y también al mismo tiempo por lo que son, digamos, las restricciones propias del el COVID. Ese es eh, uno de los estudios digamos que me parece fundamental ¿no? Este dice que es el ciclo sexual completo que se ha habido afectado en un 34% de los participantes en ese estudio. Hay otro estudio que parece, me parece un estudio más interesante digamos, eh, cómo, eh, ¿cuáles son las cinco cosas que las parejas felices, esas parejas que Karina habló, que están funcionando mejor, que tienen los problemas económicos resueltos, que, tenían, que no tenían eh, problemas, eh, digamos, económicos, o aquellas parejas de solteros que tenían, digamos, una, una especie de relación estable, que, ¿cuáles son esas cinco cosas que permitieron a esas parejas mantener, digamos, una, una dimensión, eh, digamos, feliz? Y este estudio fue revelado en lo que es el reporte de la salud de 2020 de una eh, compañía de coaching para parejas y dice lo siguiente que parece funcionar para las parejas que se han acercado durante la pandemia. Aquellas que realmente se han conectado. La investigación de Relish sugiere que las parejas exitosas tienen más probabilidades de uno de pasan tiempo en calidad juntos, no? si tú comenzaste a buscar la manera de estar con tu esposa y aumentar los tiempos de calidad, ya sea viendo televisión, ya sea viendo series juntos, ya siendo digamos hablando con los niños, hablando de los niños eh, a, eh, hablando sobre las comidas o haciendo por ejemplo fasting hablando de las necesidades propias de cada uno de ellos, digamos haciendo, haciendo realmente tiempo de calidad eh, eso aumentó y mantuvo digamos la estabilidad necesaria de estas parejas el punto 2 es para eh, hacer plan para el futuro? ¿Qué vamos a hacer nosotros en términos? ¿Cuándo se termina la pareja? Si tú vas a estudiar, si vas, digamos, a cambiar, si vas a correr un maratón, si vas a ir a Francia, si vas a estudiar lo que tú prometiste que iba a estudiar, si vas a comenzar a, a, a hablar un nuevo idioma, ¿qué va a pasar cuando abran las fronteras? Si vamos ahí como tú me prometiste a Brasil y se comienzan a hacer, digamos, eh, 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 planes particulares y pensar en el futuro, las parejas, digamos, podían mantenerse, y se ha mantenido más eh, más durante el proceso de la, de la post pandemia. También el hecho de centrarse en las metas particulares que ya hay el tiempo necesario para la planificación, ¿no? Eh, eso también hizo que las parejas se mantuvieran más cerca y al mismo tiempo el otro emprender nuevos pasatiempos, correr juntos, cocinar juntos, caminar, ver los pájaros juntos, eh, llevarla a correr, llevarla a caminar, ver películas juntos, ver series juntas, cosas nuevas que de alguna manera uno no hacía, pero que con la pandemia se puede establecer. Y finalmente el punto cinco era, Hacer ejercicio, que era importante hacer ejercicio, eh, correr, caminar, ir al gimnasio junto, eh, jugar al tenis, ver al soccer con, con uno solo con la familia. Esos puntos cuatro permitieron a que las parejas se establecieran y se mantuvieran juntos y eh, felices. Primero, pasar tiempo juntos en calidad juntos, plan para el futuro, centrarse en las metas, emprender nuevos eh, pasatiempos y también ejercicio. ¿Qué fueron los puntos que hicieron que las parejas, digamos, experimentaran dificultades durante la pandemia, por debidamente a los comportamientos siguientes? Primero, haciendo nada. Yo voy a estar tranquilo. Yo voy a hacer nada de la casa. enfoque yo tengo mucha que hacer Yo no voy a hacer nada absolutamente. Y no me moleste a mí. Y tú lo que quieres hacer lo puedes hacer tú solo. Tú lo puedes hacer tú. El número dos es centrarse en demasiado los niños. Bueno, este el momento la pandemia yo tengo que arreglar las la, la cosas de los muchachos. Tengo que estudiar mis tareas, hacer las tareas de los niños. Y entonces lo más importante, un muchacho, dos muchachos, tres muchachos, cuatro muchachos. Eso hizo dificultades a las parejas tener sexo, tener intimidad y mantenerse juntos. Y además también son de los que constantemente en todos los estudios demostraron que las parejas con niños se le ha ido más difícil, han tenido más dificultades, más problemas. Nosotros sabemos que también la digamos lo que ha significado la pandemia, la vida habitual para los muchachos adolescentes fundamentalmente y también para los niños, lo cual yo hablé en una división y Karina ha estado hablando en las últimas semanas y meses sobre la dimensión de la salud mental para los muchachos en diferentes eh, eh, partes, ¿no? Eh, también, digamos, pasar mucho tiempo solo. Yo tengo tiempo para mí. Eh, estoy demasiado, yo estoy demasiado aburrido, estaba demasiado junto. Es eh, decir, eh, yo quiero dedicarme a quedarme en mi cuarto, no me moleste. Pasar tiempo solo ha sido una preocupación, digamos, eh, importante en este proceso. Y por último, conectarse con viejos amigos hasta el punto de interferir con las responsabilidades familiares porque ahora yo lo puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer por celular, lo puedo hacer por testing. y entonces eso descuida también la cercanía y la relación con los demás a lo mismo tiempo que el fobic, el mantenerte metido en el, en, en el internet, en el Facebook o en el, en el celular sin prestar atención a las necesidades de la pareja eso también hizo que de alguna manera se, digamos, hiciera difícil al a las parejas que no tienen alta satisfacción dentro de lo que es el proceso de la pandemia. Ahora yo quiero, digamos, finalizar con lo que son eh, los, eh, los seis eh, key findings, los, los seis eh, descubrimientos claves que la pandemia trajo en este, en este proceso. Eh, en este proceso digamos, espectacular. Yo quiero, digamos, quitarle la, la cosa a Blandino aquí. Aquí, déjame ver si la está por aquí. Aquí está. Acá. Entonces, y es los eh, seis descubrimientos en uno de los estudios, el reporte más importante que se hizo en todo el proceso de octubre hacia a diciembre, ¿no? cuando la pandemia ya estaba metida en el 2020, que es el reporte de salud del 2020, los seis de los seis descubrimientos, lo que se establece, las cosas que nosotros ahora sabemos y que de alguna manera nosotros lo hemos planteado y quiero plantearlo es de 9, alguna 30. manera como reporte. Y este estudio es el estudio que aparece en el Relish, que es la, el reporte de la salud de las parejas de la relación eh, y que me parece que yo pienso que con esto eh, vamos a, 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 a terminar la, la participación en mía y nuestro. Y Si hay algunas preguntas, comentarios, como siempre, eh, por favor, la puedes hacer a través, digamos, de lo que es nuestro, nuestra vía, ya sea por teléfono o por texto. Primero, la, el impacto más significativo del COVID-19 eh, se ha debido al problema de la salud mental. Nosotros lo hemos insistido, lo hemos planteado, lo hemos descubierto en los problemas de abuso, en el aumento de la ansiedad, en el aumento de la depresión, en los aumentos de los conflictos en parejas. Eh, digamos, el, el, el peso fundamental clave es el hecho de que se ha afectado la salud mental. Pero ¿en qué medida? 58% de los que respondieron la, las grandes dificultades se debe a la experiencia que tuvieron en las angustias y en los procesos depresivos de, el, de los sujetos investigados. Un 58%, ¿no? casi un 60% de las personas en el proceso pandémico están sufriendo de un estado emocional grave diagnosticable. Eh, nosotros sabemos cómo nosotros no hemos llamado de pacientes, cómo hay una serie, cientos de aplicaciones nuevas que están teniendo unos éxitos extraordinarios porque, porque eh, digamos, hay un aumento absoluto de lo que son los trastornos eh, de los problemas mentales. Segundo, la relación eh, de uh, eh, que déjame leerlo en inglés. The relationship that would have otherwise lasted longer have been cut short by COVID-19. Las, las parejas que estaban supuestos a durar más tiempo, el, la, 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 el COVID-19 la, la hizo, la, la cortó. El 68% de los encuestados dice que terminaron específicamente por las complicaciones que el COVID-19 le trajo. Perdieron el trabajo, la dimensión de la sexualidad, los problemas que yo le he explicado. Hay un una referimiento de 68%, casi un 70% de la gente que estaba supuesto a durar porque tenía trabajo, porque estaban distanciados, porque ya tenían una, unos hábitos particulares, el COVID-19 digamos, lo destruyó. El punto número tres, Working Women with Children have seen the most negative impact. Las, las mujeres con trabajo son las que ha visto el impacto negativo más grande y eso lo estableció Karina en su presentación. Ah, eh, por encima de los, de, los, de los que se quedan en la casa con niños, el 41% de las madres con trabajo, digamos, algunas eh, perdieron el trabajo o eh, consideraron terminar el trabajo y eso le, le trajo grandes dificultades y grandes problemas. No pasó lo mismo con los padres. El 24 por ciento ya hay un problema ahí. Digamos, diría la feminista de patriarcado ¿no? a los hombres, a muchos de los hombres le, 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 con esta habilidad, La pandemia, digamos, le favoreció un 41 por ciento afectó a las madres en la casa con los niños y un 24 solamente a los padres y el 20 por ciento de los de los, eh, de los de los padres que el trabajo eh, no tenían adecuada, digamos, protección al cuidado de los niños. Y eso también hizo absolutamente más difícil el doble en los procesos, digamos. Pre pandémico a los procesos pandémicos por el hecho de que se vieron de, de, digamos las grandes dificultades de no tener que cuidar a muchachos y cómo yo me voy a quedar con un muchacho y tener que trabajar o salir eso eh, hizo, 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 hizo complicado a, la, a las mujeres particularmente, o sea, fue que absolutamente severa a las mujeres a las mujeres con niños, ¿no? El, el número punto número cuatro eh, un sustancial aumento del uso de la, de la celular y con un impacto extraordinario en la relación, que es lo que nosotros llamamos el, el fobi, ¿no? El, el uso del 23% reportó a un 54% de las eh, parejas eh, establecieron que sus dificultades comenzaron con el, el demasiado uso excesivo del celular, 54% reporte. ¿Cómo afectó el celular? Yo, por ejemplo, lo, lo primero que hago, y lo hago desde que comenzamos a estudiar, es trabajar toda la dimensión de la adicción, eh, del problema de la de, de la, de la de cómo nos roba el Internet, el Facebook, nuestra atención, que es lo más importante. Comencé a dejar mi celular desde en la noche, termino el... La, la presentación el correo Creativo, dejo mi celular aquí y dejo mi, también mi reloj eh, cargándose y entro a ver eh, la, la noticia o estar con mi mujer y en la mañana, después que medito, es que comienzo el celular a las 10 o a las 11 o, o tomo el, 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 digamos, el, el, el watch, el, 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 el teléfono inteligente, el, el watch inteligente, el reloj inteligente. El punto número 5 es, despite more time together, we are having significantly less sex but we don't mind. Eh, eh, o sea, un punto clave es que a, a pesar del tiempo junto, el 15 dijo, digamos, tener menos sexo desde, desde marzo. Recuerda que terminó, comenzó en octubre, eh, pero eh, digamos, no le importó a la, a la cantidad que respondía el hecho de tener sexo o no. O sea, a pesar de que no se tuvo sexo significativamente, eh, tampoco le importó tener sexo o no después de marzo, que hubo una especie de, de problemas en el deseo sexual altamente, no solamente los problemas de la difusión eréctil, sino problemas de la anorgasmia y los problemas del deseo sexual, que es una de las de los trastornos en la sexual muy, muy grave. no Y finalmente. El couple who have survived 2020 impact report are, are happier than ever. Las personas que sobrevivieron el 2020, el impacto de las, del, del COVID-19, eh, digamos, son más felices que nunca. O sea, el 41%, 41 de los que respondieron a lo que es el reporte de salud de las parejas eh, están mejores eh, que eh, el periodo pre-COVID-19 y se han mantenido mejores por muchos de los puntos que yo les hablé eran importantes en términos de eh, para mantenerse las parejas absolutamente digamos eh, felices. Así que eh, déjame ver si lo tengo por aquí, a ver si lo mandé por otro lado y es importante digamos recordarlo, eh, pasar tiempo eh, eh, de juntos de calidad y buscar esos tiempos que es importante, hacer planes para el futuro, centrarse en metas y emprender nuevos pasatiempos, ahora que se tiene tiempo, y obviamente también hacer ejercicio. Uh, Ramón.
1: Sí, claro. Por eso que decía que esta, esta, este momento en el que estamos empezando a vivir o a revivir o a salir del, de la cueva es, va, va a traer tanto o más problemas que los que tuvimos cuando estuvimos eh, en estado de, de reclusión, si te quiere, por un año, porque ahora básicamente uno está completamente como desfasado, uno ha perdido sus, eh, digamos, el support network que uno tenía, los amigos y ese tipo de cosas, la gente con la que uno jangueaba, eh, que no era necesariamente de calidad, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, a nosotros, a ustedes y a nosotros nos ha unido aún más la pandemia, porque hemos tenido la capacidad de, de esa energía y de ese tiempo hacerlo de mayor calidad haciendo este programa, las correderas y ese tipo de cosas, eh, coincidencialmente los, ambos pudimos adquirir nuestras nuestras viviendas y dedicamos una gran eh, ener energía a esto pero sabemos y entendemos yo yo estoy viendo en mi en mi práctica sobre todo estoy trabajando con personas de clase media y media baja que realmente el impacto ha sido traumático y que el, 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 la recuperación emocional de la pareja va a ser muchísimo muchísimo más lenta que todas las secuelas que podemos estar viendo físicamente en, en, en estas personas
0: así mismo es Karina
2: bueno, ustedes saben que yo tiendo siempre a ver el, 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 el vaso más lleno, es decir, de todos los estudios yo me enfoco en esa parte de ese grupito que sí se benefició, por lo menos a nivel eh, sexual y a nivel de pareja. Eh, pero realmente yo entiendo que, que, que realmente la pandemia dejó grandes retos para nuestra comunidad, para nuestras familias, para las mujeres en particular, este, así es que yo siento que hay que buscar formas que, que alivien, <risa> formas que alivien de una forma natural todo ese estrés que nosotros, eh, y que se ha vivido durante la pandemia, este, pero, pero eh, la, como demostraron los estudios que yo enseñé, mientras tienes una pareja sólida, estable, tu sexualidad, tu intimidad, tu, eh, la intimidad va a ser mucho mucho más fuerte, como demostraron los estudios. Este así es que quizás un nuevo reto en este año sea eh, llegar a ese fin, poder fortalecer tu pareja, al punto de que si viene o eh, cuando se enfrenten las tragedias, eh, la, la unión pueda ser mucho más fortalecida en el proceso y que no se destruyan como los estudios que realmente demostró eh, Jorge Piña en su presentación.
0: Perfecto. Hay una parte que me pareció importante que yo dejé. Hay tres puntos de uno de los estudios que establecen, digamos, eh, cuatro maneras en la pandemia cambió a nuestras vidas. Menos actividad sexual, ¿verdad? Un funcionamiento más difícil para las mujeres, lo cual disminuyó su, el, la, la satisfacción en el psicocompeto sexual. Más conflicto lleva también en las parejas. Uh, eh, más problemas sexuales. Pero, pero, dice el estudio, pero menos sexo no significa, digamos, eh, mayor experimentación. Eso es lo que significa. Es decir, que lo que sí se demostró es que había más, las, algunas parejas, un gran por ciento de las parejas, comenzó a tener más novelty, más experimentación, más cosas importantes, y lo estableció en tres puntos fundamentales. Es decir, se comenzó a hacer más sex texting. Se, este, comenzó a hacer nuevas tener nuevas posiciones y una de las nuevas posiciones fue la del perrito porque okay. si sí, yo no sé si tú tienes si tú tienes el COVID es mejor que nosotros lo hagamos de una manera distinta y no que sea la misionería por si acaso tú te me pegas o sea, nuevas posiciones se, se comenzaron a establecer donde no te me pegue no me tos <risa> y también mayor capacidad de fantasía si yo te puedo hablar, yo puedo fantasear más y decirte más vaina y gritarte, babay, yo recuerdo que una pareja mía de repente este tipo me está hablando vainas raras, me está diciendo cosas raras que no me decía. Digo, yo ves la capacidad de fantasear que tenemos ahora, que estamos distantes, que estamos solos, que no, yo no sé si tú me vas a pegar el virus. Me parece ese punto, digamos, absolutamente interesante. ¿De acuerdo? Así que chévere, señoras y señores, estamos en nuestro año, en nuestro primer año de, digamos, de aniversario es el, el uh, Masterclass 266, soy el doctor Jorge Piña, Karina Ríos, que Ramón es está por ahí es un auspicio del, uh, la, de, la, de la Universidad para Hombres, y te puede comunicar con nosotros 347-884-3544 por un texto en cualquier momento, así que muchísimas gracias, buenas noches a ti que nos sigues ahí.